1: Добрый день, в эфире программа «Без обеда» в студии Елена Васютина. Партнер программы «Без обеда» на этой неделе «Слип кайф» – фабрика матрасов, кровати и аксессуаров для сна. И сегодня поговорим, как предотвратить мошенничество с банковскими картами. У нас в гостях Елена Бондаренко, начальник следственной части городской полиции. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Регулярно мы говорим о том, как не стать жертвами мошенников, в том случае, если вы пользует... являетесь пользователем банковской карты. Но почему-то еще чаще мы видим с сообщения, например, в СМИ и от полиции официальная информация поступает о том, что обманули очередного человека, сняли 100, тысяч, двести, у кого-то даже еще большие потери были, и даже теперь мошенники заставляют красноярцев оформлять кредиты. То есть не только своих денег они лишаются, но еще становятся должными банку. Новые способы появляются у мошенников. Сегодня будем и они говорить, и старые обязательно напомним. 219 1110 это телефон прямого эфира. Я призываю красноярцев звонить и рассказывать, как вас пытались обмануть мошенники и что вас настораживает, когда вам звонят такие подозрительные люди. 219 1110 10 Ну, Елена, давайте начнем с того, какая информация нужна мошенникам, чтобы завладеть деньгами с нашей банковской карты.
2: Действительно, говорим об этом очень много. Будем говорить еще больше для того, чтобы обезопасить кого-то, кто стоит, допустим, скажем, на грани да, того, чтобы быть обманут. И будем предотвращать такие виды преступлений. Серьезной ситуацией является на, в отношении расследования, раскрытия таких видов преступлений. И очень много информации выдают граждане о себе, свои персональные данные, данные о своей карте, номер ее, северный Код, код, пароль доступа и так далее. И вы совершенно верно отметили о таком участившемся способе совершения преступления, который связан с убеждением человека получить кредит. Допустим, этот способ он связан с получением кредита в банке для того, чтобы избежать каких-то негативных последствий в виде того, что допустим, представляя злоумышленник сотрудникам банка, службы безопасности, говорит, с вашего счета в настоящее время происходит несанкционированное списание, мы должны вам помочь. Для того, чтобы нам помочь очень определенные условия, и в этот момент э, все, человек уже больше ничего не слышит, кроме того, что возникают проблемы с его деньгами, нужно каким-то образом их спасать, и э, прекращает, э, скажем так, рационально думать для того, чтобы э, оценить эту информацию, необходимость своих действий, и действительно идет в банк, получает кредит, затем эти кредитные средства, естественно, уходят в карман злоумышленника, и не так-то просто их в вернуть, тем более, что на этом гражданине остается обязательства перед банком, и вам необходимо будет являясь клиентом банка, являясь человеком, который получил этот кредит, кредитные средства вернуть. Мы встречаемся с этими ситуациями, стараемся их разрешить и стараемся как можно больше об этом говорить и предупредить о том, что сотрудники банка не делают подобных действий, они не совершают подобных действий, они не предлагают разрешить какую-то проблему возникшую. Вы сами можете ее разрешить и установить, возникла она или нет. Явитесь в офис банка и поговорите с человеком глаза в глаза, с менеджером, который может вам помочь. Либо позвоните на доступные телефоны банка, известные нам всем. И тогда, возможно, вы избежите. Но многие этой уже не ситуации. верят,
1: когда звонит представитель службы безопасности банка, они бросают трубку, говорят, что вы меня обманываете, не стоит. Перезванивает сотрудник полиции, это сейчас вот новая схема, да. да, такая. Перезванивает сотрудник полиции и подтверждает, да, действительно, вам, вот правильно сказал сотрудник службы безопасности, нужны такие-то данные.
2: Послушайте эту ситуацию со стороны, вот сейчас вы ее проговариваете, насколько она кажется вам действительной, реально существующей. Это не полномочие от сотрудников полиции никто из сотрудников полиции не будет перепроверять правильно ли сотрудник банка дал указание на проведение каких-то там операций, каких-то совершения каких-то действий мы можем только установить допустим совершенное или готовящееся к совершению преступления проведи провести по нему проверку мы обратимся действительно к тому человеку, у которого возникла проблема, но мы обратимся к нему совершенно официально мы можем предоставить ему сведения о том, кто и для чего с ним по этому поводу общается и в такой ситуации удивляет, больше всего удивляет, что такое доверие вызывает именно... Убеждение, что необходимо выполнять инструкции сотрудника банка только потому, что вам позвонили и представились каким-то якобы сотрудникам правоохранительных органов. Очень осторожно нужно относиться к подобным ситуациям. И эта информация 100% проверяема. Обратитесь в правоохранительный орган, представителем которого представился этот человек, и проверьте его существование и его полномочия.
1: Елена, ответим на вопрос: здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут
3: Антон.
1: Антон, вас пытались когда-нибудь мошенники обмануть?
3: Да, пытались, это было совсем недавно, может где-то месяц назад, они пытались ну, это сделать по, по телефону. Представились, они сказали, что они являются сотрудниками безопасности департамента банка.
1: Как вы поняли, что это мошенники и вообще когда-нибудь деньги переводили таким непонятным людям?
3: Нет, слава богу, я понял, что это мошенники, это было очень как бы убедительно. Они звонили с номера, который есть на сайте, допустим, Сбербанка. Вот заходишь там, допустим, для корпоративных клиентов есть такие номера, с которых могут позвонить с банка. То есть они симитировали этот номер я, я очень поверил тому, что действительно звонят банк, ну, звонит банк. А, затем они, то есть, попросили у меня номер карты, хотя этого не нужно было делать, говорить им, я им сказал номер карты. И в дальнейшем какие-то начали предложения делать, типа, нужно зайти вот в онлайн-банк, что-то там сделать. Меня это как бы уже насторожило на этот момент. И я прекратил как бы, разговор и позвонил в банк. Э, то есть э, уже сам позвонил в банк, сказал, что вот у меня есть номер, с которого мне звонили. Один в один, э, который у вас э, на сайте указан. И э, я... Э, то есть они мне сказали, э, сотрудники, э, сотрудники банка, что это мошенники. То есть они, они очень ловко э, поступают э,
1: Спасибо большое, Антону. Ну, вот Антон по голосу совершенно адекватный человек, и даже он вот повелся на такой
2: обман. Нет, мы можем ну, проанализировать сначала, эту ситуацию. Да, да, человек все он поверил. действительно насторожил эту ситуацию. Сотрудник банка пытается выяснить номер карты. Сотрудники банка знают номер вашей карты, поэтому нет необходимости ее выяснять. Это первое. Второе: да, действительно, могут возникнуть такие ситуации, в которых, используя незаконный доступ к ресурсам IP-телефонии, могут быть действительно заменены номера телефонов. Но это не главное. Ключевым словом и правильными действиями Антона было как раз то, что он использовал обратную связь с банком инициативно. То есть, позвонив в банк, он услышал, что это могут быть мошеннические действия по отношению к нему и к его денежным средствам, и после этого уже прекратил свои действия и общение с мошенниками. То есть, перезвонил Я... сам. Это, это Да, это очень, такой, очень эффективный способ для того, чтобы избежать неприятностей, связанных с хищением денег.
1: А номера они подстраивают с помощью специальных приложений, да? Принимаем звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
1: Дмитрий, мы сегодня говорим про мошенничество с банковскими картами. Задавайте ваш вопрос.
3: Ну как, не вопрос, высказывания высказывание. Хотел у -у -у. сказать, что они чаще всего звонят тем, у кого на Авито сейчас начали, что-то продается, и вот это часто очень оттуда идет проблема. А вообще, мне кажется, что нормального человека, адекватного, невозможно обмануть. А тех, кого обманут, все знают, как их называют. И mm -hmm. вот такое, такое вот мнение.
1: Спасибо большое, Дмитрий, за ваше мнение. Елена, ну вот вы, как человек, который наверняка много историй слышал о том, как красноярцев обманывали все из них неадекватные, кого обманули.
2: Большая часть? Неприемлемо. Слово для определения это люди, которые излишне доверчивы, да, я согласна. Это люди, которые либо не владеют какой-то информацией, нужной им в определенной ситуации, либо просто не знают, каким образом им поступить, потому как ну, никогда в нее не попадали. Это невозможно сказать, что потерпевшими являются какую-то определенная категория граждан. Это совершенно любые граждане, и как по возрасту, так и по социальному статусу, по образованию. И очень многие люди с учетом доверия и привычек связанных с каким то общением с посторонними людьми с, про... с легким общением с посторонними людьми или и боязни той самой за свои деньги они действительно вступают в эти диалоги с злоумышленниками передают им излишнюю информацию и э, я не соглашусь конечно с, э, с определением тех людей которых обманули это на самом деле э, те люди которые попали в эту сложную трудную жизненную ситуацию которую мы должны помочь они э, может быть, не оказались в нужное время, в нужном месте, когда они могли проконсультироваться и посоветоваться даже с родными, близкими. Если это пожилые люди, то с своими родственниками. Если это, допустим, более молодые люди, они могли бы обратиться к своим сверстникам, которые обладают определенными познаниями. Как в области так же, вот, и оборота скажем, безналичного да, денежных средств, как работает банковская карта, как необходимо, куда нужно обратиться, в какой банк. Если вы там обслуживаетесь, то вы должны заранее об этом знать. И поэтому... Те, кто себя обезопасили инициативно своими собственными силами, да, это очень хорошо, но хотелось бы, чтобы они как можно больше распространяли информации о возможном способе совершения в отношении них таких незаконных действий. То есть то, что вы об этом говорите, это хорошо, потому что вас слышат, и многие, может быть, в аналогичной ситуации уже вспомнят наши рекомендации относительно того, что этого делать не следует.
1: Но вот если раньше жертвами мошенников становились в основном пожилые люди, то сейчас, по-моему, ситуация поменялась. Да, и уже и молодежь, и люди с высшим образованием, так будем характеризовать, все могут попасться на уловки мошенников. Примем звонок 219 11 10. Мы сегодня говорим о мошенничестве с банковскими картами. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Алло, здравствуйте, меня зовут Инна. Я не являюсь банковским клиентам у меня, то есть нет ни одного счета, нет ни карты, ничего, то есть вообще все, что связано с банками, и мне однажды, буквально недавно, месяц назад, если не полтора, не опану, позвонили сотрудники, представили Сбербанка 499, то есть Москвы, и я чувствую, что акцент хохлядский вот этот вот, и начинает представляться, я говорю, представьтесь, пожалуйста, полностью, фамилия, имя, отчество, откуда вы звоните, а, то есть вообще он не представился. То есть представился, что я сотрудник Сбербанка и начал мне говорить, что с моего якобы счета а кто-то хочет снять деньги. И дабы обезопасить мой счет, нужно провести иные операции. На что я стала с ним играть, в том плане, что как это так, у меня там 50 тысяч, блин, это последние деньги. То есть, понимаете, и он начал меня разводить. Потом я его просто вежливо сказала, откуда, ну спросила, откуда у вас вообще мой номер телефона? Во-вторых, говорю, я не являюсь сотрудником, а, не являюсь клиентом банка, и ну, вы уже просто совсем обнаглели. Ну, вот
1: такая ситуация Спасибо была. Спасибо большое, Инна, за ваш отзыв. Ну, конечно, таких, как Инна, меньшинство, наверное, сейчас у всех не по одной даже банковской карте существует. Но, как вы характеризуете, много ли есть действительно людей, у которых нет банковских карт, и вот их все равно пытаются так обманывать?
2: Такую информацию, как правило, мы не получаем, потому как люди, которые в, так, в такой ситуации осознают и понимают, что никаких незаконных действий по отношению к ним не может быть совершено, они не обращаются в правоохранительные Органы. Исходя из житейского опыта, конечно, да, мы слышим эти истории. Каждый из нас понимает и знает, что если даже человек не владеет банковской картой, у него нет вкладов и счетов, но к ним обращается подобная просьбой, называя по имени отчества, будучи якобы осведомленным о наличии такого счета, это совершенно очевидно, что это, это обман. Но а, вот
1: Инна спрашивала у мошенника: откуда у вас мои данные, откуда у вас мой номер. Вот откуда они берут эту информацию, действительно.
2: Ну, информация, которая попадает э, в руки мошенников, это информация вся э, безусловно и однозначно получена незаконным способом. Это э, неправомерный доступ к персональным данным клиентов различных организаций, э, различных, и банков, и э, организаций, связанных с оказанием услуг сотовой связи. Это информация, которую вы сами предоставляете, в том числе э, в большом количестве, используя ресурсы сети интернет в виде мессенджеров, в виде всевозможных социальных сетей, то есть где-то вы даже не задумываясь, регистрируясь на каком-то там, допустим, сайте, да, где вас попросили дополнительную информацию о вашей личности, даже попросили разрешение на обработку ваших персональных данных, но тем не менее вы эти данные предоставили. Очень осторожно относитесь к передаче своих данных о себе. Это уже становится, скажем так, на таком на примитивном уровне это не необходимо, это абсолютно не нужно для того, для того, чтобы столько информации выдавать о себе э, в просторы как сети интернет, так и общаясь непосредственно контактно с какими-то людьми, которые просят у вас эти данные, копии паспорта и так далее.
1: Потом можно не удивляться, почему к вам звонят и по имени отчества а обращаются, да, и знают ваши даже какие-то контактные верно. данные. Вот еще коротко, давайте ответим на вопрос, несет ли оператор судовой связи ответственность за такие звонки?
2: Любой человек, нет, за подобные звонки нет, но любой человек, который осуществляет неправомерный доступ к персональным данным любого гражданина, он может нести ответственность. Она действительно предусмотрена законом, и поэтому имейте в виду, что ваши данные, полученные мошенниками, они получены, ими, как правило, незаконно. Мы с вами начинали говорить о том, что реализация товара через всевозможные сайты и ресурсы интернета, связанные, допустим, с продажей Авито, как предложил нам собеседник. Вернее, пример привел наш собеседник Они действительно несут в себе определенную опасность Потому что для реализации товара человек предоставляет свои данные Для перечисления ему денег в связи с тем, что он, допустим, что-то продает
1: Мы вот про интернет-площадки в следующей части программы поговорим Сейчас ненадолго прервемся на информацию с дорог города и немного рекламы Затем снова вернемся в эфир Я напомню, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе Слип кайф – фабрика матрасов, кроватей и аксессуаров для сна Программа «Без обеда» возвращается в эфир в студии Елена Васютина. Сегодня говорим, как предотвратить мошенничество с банковскими картами. У нас в гостях Елена Бондаренко, начальник следственной части городской полиции. Мы в первой части программы не завершили разговор о ну, сайтах, где мы продаем какие-то свои личные вещи, да, например, интернет-аукционы, авито тот же. А часто именно там мошенники берут наши данные, наш номер телефона, звонят и говорят, что мы хотим что-то купить. А там потом нужно опять свои данные какие-то ввести, что-то перевести, какие-то деньги, чтобы получить вроде как деньги за свою покупку. Вот расскажите подробнее, что они придумывают в этой части.
2: В этой части также, да, действительно есть определенные нюансы, связанные с предложениями, которые могут привести вас к негативным последствиям потери денег. Во-первых, у вас просят данные вашей, вашей карты, код доступа к ней, если, допустим, вы там производите регистрацию определенную да, для безналичного расчета. Но самым удивительным и таким, скажем, абсурдным, может быть, даже предложением у мошенников является то, что вы должны перечислить им то есть вы, продающий товар человек, должны перечислить им какую-то определенную, может быть, небольшую сумму денежно, ну, допустим, тысячу рублей, для того, чтобы они могли вам сделать возврат платежа с учетом уже суммы приобретения. Ну, то есть намного больше.
1: Кто-то верит в это, да? Да,
2: действительно верит. И перечисляют деньги в расчете на то, что будут, будут получены деньги с продажи товара.
1: Удивительно. А на что только не пойдешь, чтобы продать ненужную вещь. Примем звонок 219-1. 11.10 телефон прямого эфира. Сегодня говорим про мошенничество с банковскими картами. Здравствуйте, как вас зовут?
5: Здравствуйте, меня Алексей зовут.
1: Задавайте ваш вопрос.
5: Да, но да, у меня не то, что вопрос у меня есть история такого характера, то есть о а, мошенничестве. Оно связано частично с банковскими картами столкнулся с такой проблемой, то есть, допустим, находясь на каких-то интернет-ресурсах, это, например, на новостных лентах, вот, и, допустим, идет какая-то новость, да, и под новостью, допустим, есть ссылка на видео, то есть, ну, можно посмотреть видео, допустим, на данной новости. Вот, когда нажимаешь «Открыть это видео», то есть э, вылазит информация, то есть, э, допустим, «Окей» либо «Отмена». Когда нажимаешь «Окей», что «Да, я хочу просмотреть», то тут же приходит смс-уведомление, э, это обычно с мобильных устройств такое происходит, что вы якобы подписали ну, сделали подписку. Когда проверяешь баланс, у меня вот банковская карта, она привязана к мобильному телефону, то есть у меня автоматически идет пополнение баланса с банковской карты, И ты наблюдаешь картину, что с твоего счета непосредственно мобильного спится допустим, 300-400 рублей. То есть вот как быть в таких ситуациях и как, допустим, вернуть свои денежные средства? Потому что когда звонишь, допустим, оператору связи, он говорит, вы говорит, сами нажали «ОК» под, так скажем, ссылкой, под видео нету никакой информации, что услуга
2: это
1: данная платная. Спасибо большое, Алексей, за такой пример. Слышали о таких историях?
2: Не могу посоветовать читать книги в настоящее время. Действительно, зависимо от того, чтобы быть в, скажем, в гоще событий, которые мы видим и можем, можем узнать их из источников, которые связаны с сетью интернет. В данном случае, вот, молодой человек разобрался в ситуации самостоятельно, То есть ему хватило для этого знаний, Но умений. деньги
1: не вернули.
2: Для того, чтобы вернуть денежные средства, нужно понять, это относится к сфере, связанной с нарушением закона прав потребителей, с гражданским законодательством, либо уголовно наказуемое деяние. Естественно, сообщив об этом, мы будем проводить проверку и будем выяснять эти обстоятельства. Чаще всего это все-таки гражданско-правовые отношения, это вопросы, связанные с недополучением потребителям информации об услуге. И об услуге конкретного лица, то есть не мошенника, ну, в том случае, если я, ну, не могу сказать конкретно, да, мы эту ситуацию не видим, но можем предположить. В случае, если вы предполагаете, что в отношении вас совершенно незаконные действия, и к этому не имеет отношения то лицо, которое якобы эту услугу предоставляет, то, конечно, можно разбираться и все-таки посмотреть, нет ли здесь элементов обмана, введения в заблуждение для того, чтобы деньги похитить. Очень рекомендую в большинстве таких случаев игнорировать предложения, которые поступают вам без разъяснения, какие последствия от этих предложений предложения могут для вас последовать. Игнорировать можно как телефонные звонки, также можно игнорировать и предложения, поступающие вам в виде, допустим, подтверждения действия, да, нажмите ОК, ну не нажимайте. Давайте разберемся сначала, не получится ли после этого, что вы какую-то ненужную себе услугу потребили, то есть оказались подписаны под ненужные какие-то информационные моменты. Не и
1: не переходить далее. по подозрительным ссылкам еще, наверное.
2: Да, не, 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 это очень важно. Не переходить по подозрительным ссылкам, потому как есть такой способ э, отбирания денежных средств наших граждан, как, например, предложение установить определенное приложение, которое в последующем вам поможет каким-то образом, допустим, увеличить свой доход. Там, денежные средства поместить туда, какой-то розыгрыш это может быть, это может быть предложение о э, выгоде, связанной с э, предоставлением каких-то случайных э, призов и так далее. Устанавливая такое приложение, э, вы можете э, ссылку, на, который, на которую вам направляет злоумышленник, вы можете попасть в ситуацию, в которой э, заселите, скажем так, чтобы было понятно, вредоносную программу свое устройства, которая в последующем также навредит и вашему устройству, ваш, и вашим э, планам в плане сохранения денежных средств.
1: У нас же теперь в мобильном телефоне буквально вся жизнь. Это и карта привязана к мобильному телефону, и онлайн-банк, и бизнес банка у предпринимателей. Это облегчило мошенникам жизнь. Легче ли им стало уводить наши деньги, вот, потому что мы загрузили все в телефон».
2: С учетом такого количества технических средств, которыми мы сейчас пользуемся, мы стали немного невнимательно относиться к их сохранности непосредственно, не только к тем деньгам, которые мы размещаем уже не в кошелек, а, допустим, на расчетный счет. Но мы Можем достаточно, да, достаточно часто встречаем ситуацию, когда как раз да, похищен телефон, либо он утрачен, и в последующем мошенниками, используя доступ к мобильному банку, если он примитивный, этот доступ, либо какой-то более сложный, то при использовании определен познания, либо банковская карта утрачена, то есть можно снять денежные средства в одно касание, без набора ПИН-кода, это всем известно, и поэтому хранить ее нужно очень трепетно. Нужно всегда помнить, что это может повлечь за собой негативные последствия в виде хищения денег.
1: Принимаем звонок, здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Евгений.
1: Евгений, рассказывайте вашу историю или вопрос задавайте.
2: А, я
0: бы хотел вот немножко от Алексею, который звонил перед этим. То есть у нас вообще очень много таких странных историй, вплоть до того доходит, что сим-карта в ворота, то есть она просто открывает тебе дверь, когда ты приезжаешь домой. И на нее подключаются различные подписки от операторов. Они очень сильно обнаглели, к сожалению, в этом плане. И у меня была похожая история, то есть подключили подписку, там 8 рублей 300, и 300 рублей в день продолжалось сниматься каждый раз. В итоге подписку я отключил, но буквально через полгода она вдруг подключилась снова, и за все эти дни что до этого я не пользовался. Они с меня сняли по 30 рублей. Там в районе 9000 вышло. Mm -hmm. В итоге я не буду, конечно, говорить название этого полосатого оператора, mm -hmm. к которому я подключен. В итоге я просто приехал в офис, написал заявление о денежных средств, на что мне ответили, что в течение месяца она будет рассмотрена. Также я подписал определенную статью Конституции, еще чего-то. Я уже точно не помню, там можно найти эту информацию в интернете, что копию заявления я подал в прокуратуру и Роспотребнадзор. Деньги вернулись через полчаса.
1: Ну, спасибо большое, Евгений, за такой пример. Но это уже не мошенники, это уже, скорее всего, это как раз а сфера,
2: сфера, связанная да, с оказанием услуг. И совершенно верно э, сделал молодой человек. И на самом деле очень рекомендую вот в этой ситуации разобраться. Не так много времени наверняка потратил. Хотя э, наличие, вот, допустим, определенных услуг можно просто периодически проверять. То есть нужно знать механизм и способ этой проверки, обратиться к специалисту, и вам помогут разобраться в этой ситуации, и в последующем будете самостоятельно уже оценивать риски, которые для вас могут повлечь за собой.
1: Елена, расскажите о том, кто мошенники. Есть миф, что они большая часть сидят в тюрьмах и оттуда названивают нам и обманывают.
2: Это действительно миф, хотя э, и такие случаи нередки. Мы расследуем уголовные дела в отношении лиц, которые действительно находятся в местах лишения свободы, незаконно получают доступ к средствам связи, это и к сотовым телефонам, к банковским картам, к расчетам онлайн и совершают эти хищения. Но в целом э, сейчас можно говорить о том, что злоумышленник это лицо, человек без лица, э, без конкретного лица, потому как это могут быть как мужчины, так и женщины, как студенты, так и, так и даже пенсионеры, как люди, имеющие какое-то образование, там, жизненный опыт, так и не имеющие его. Этот навык приобретает кто-то в большем, скажем, таком объеме и мастерством этим обладают, кто-то в меньшем, но все они, в конце концов, Понесут заслуженное наказание, все установленные лица и все раскрытые преступления будут направлены в суд для рассмотрения их. По существу нужно отметить, что преступление это достаточно тяжкое. Оно относится к категории тяжких в связи с тем, что законодатель усилил, усилил ответственность, во-первых, когда преступление связано с оборотом. А многих по карте.
1: Вам получается задержать. Много в этом году было задержано.
2: Начну определенной статистикой для выделения мошенничества именно такого вида мы не занимаемся, так как для нас это просто преступление в сфере собственности, поэтому они не выделяются в отдельную категорию. Эти преступления раскрываются, и, как правило, при раскрытии мы устанавливаем, что это группы лиц, которые их совершают, и как правило, они совершают преступления в отношении большого количества потерпевших, то есть серийно, и в этих ситуациях эти уголовные дела приобретают просто колоссальные масштабы по количеству потерпевших и по количеству лиц, которых мы привлекаем к ответственности.
1: Спасибо большое, Елена, на сегодня с еленой бондаренко представителем полиции говорили как предотвратить мошенничество с банковскими картами призываем красноярцев быть бдительными и критично к таким звонкам относиться и если вы как и мы провели этот обеденный перерыв без обеда не забывайте без обеда зато в курсе а я напомню что партнер программы без обеда на этой неделе слип кайф фабрика матрасов кроватей и аксессуаров для сна
4: обеда